0: à tous, euh, bonjour à toutes, euh, bonjour Val. Euh, bonjour Ryan, bonjour
1: à tous. Comment ça va
0: Bah écoute, ça va, ça va plutôt pas mal. Euh, moi de mon côté, euh, un peu, un peu moins du tien, euh, parce que euh, Val, Val nous couvre un, un petit quelque chose. Il est pas, il est pas très très en forme. Euh, donc on, on s'excuse à l'avance hein, si à un moment il euh, y a de la ou quoi. De toute façon, on essaiera de, on essaiera de faire, de, de faire au mieux pour. Euh, pour couper tout ça au montage, dans tous les cas, euh, nous, Valentin, on se retrouve aujourd'hui pour, euh, pour les tiers 5 et 6 euh, sur, sur nos tight Donc euh, Pourquoi seulement les tiers 5 et 6 bah Parce que sur le premier épisode, vu qu'on n'avait pas de tight en tiers 1, on s'était permis de faire du 2 à 4, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, en gros, aujourd'hui, il nous reste euh, les 5 et 6. Et euh, comme on vous a dit, on aura notre, notre petit tiers supplémentaire qu'on qu développera un petit peu plus euh, le, jour de, le jour 3 de la draft. Donc euh, Val, bah on, va, on va commencer directement, à part si tu as, si as quelque chose à, à nous dire avant.
1: Non, en plus on n'ajoute enfin on on pas le tier 7 parce que franchement, honnêtement, c'est vraiment pas incroyable ce qui, ce qui se profile sur un tier 7 ou un draftif agent. Donc vraiment, on va se concentrer sur les 5 et 6 et essayer de les développer un petit peu plus qu'on a pu faire sur les receivers ou sur les running backs, vu qu'il y, y en a un peu moins.
0: Exactement. Donc on va commencer directement avec notre premier tight du tier 5, quelqu'un qui, je sais, était attendu parmi... Parmi les gens qui nous suivent, hein, puisque là, Val, tu vas nous parler donc de Greg Dulcich, de, donc le tight end de UCLA. Euh, Greg Dulcich, 23 ans, euh, il est marge à 6-4, 248 pounds, donc on est sur un, sur un, bel, euh, un beau gabarit. Euh, Dulcich, cette saison, c'est 725 yards et 5 touchdowns, donc euh, dis-nous un petit peu euh, ce que toi tu penses de, de Greg Dulcich, Val.
1: Bah déjà, c'est un mec que j'avais à euh, tier 3 au tout début, avant de, avant de vraiment me mettre à scouter. Et quand je l'ai scouté, je l'avais laissé euh, tier 3. Euh, pour moi, c'était un bon tier 3. Et puis, plus je scoutais à côté, plus je me... l'ai fait reculer. Plus je retrouvais des, des défauts par rapport à d'autres. Donc, c'est pour ça qu'il a tiré en tier 5. Après, je pense que j'ai peut-être été un peu dur sur lui. Je pense que ça revient peut-être plus sur un tier 4. Euh, genre euh, milieu 4 tour, fin quatrième tour, plus qu'un tier 5. Mais bon, après, c'est pas non plus ridicule pour, de mon point de vue en tout cas. Déjà, c'est Greg, c'est un athlète qui est assez moyen. Euh, il a une vitesse, une explosivité, une agilité euh, bonne, une vitesse correcte. Par contre, il a une très bonne coordination œil-pied-main. Euh, il a des grandes mains avec un très bon catch radius, mais il a tendance à, à pas mal drop sur l'intérieur. Et je trouve qu'il drop parfois par manque de, de concentration. Enfin, c'est ce, ce que je pense en tout cas. C'est une bonne menace en, en, en yard après catch. On, on s'oriente plus sur une menace verticale uniquement. Je pense la panoplie de tracé n'est pas vraiment très développée. C'est ce qu'il faisait bah, principalement à UCLA. Je trouve qu'il a un bon cuit dans la zone. Et ça a été une machine à big play parce que je crois qu'il a... un. Il a un super, une super moyenne de yard par, par 4, je crois que ça se tourne autour de 17, quelque chose comme ça. Enfin, il a eu pas mal de big play à UCLA. Par contre, en point faible, je trouve que sa séparation, les est moyenne. Alors, j'ai marqué « moyenne plus », donc on s'oriente sur un moyen bon. Euh, moi, ce qui me pose problème avec son gabarit, c'est qu'il ne casse pas de placage. Il, il a été rarement employé en tight end traditionnel, euh, donc on va dire en, en extension de, de l'offensive tackle, euh, sauf en red zone quand, quand c'était du personnel lourd, euh, donc on que, que UCLA allait faire courir le running back euh, ou autre. C'est un bloqueur que je trouve correct, mais il a tendance à jouer un petit peu trop sur ses blocs et il ne dispose pas d'un bon ancrage au sol. Donc s'il si, si efface ses problèmes de drop et qu'il bonifie son arbre de tracé et qu'il devient un bloqueur un peu plus euh, correct, en NFL, je pense qu'on peut avoir un, un bon numéro 2 j'étais euh, globalement un peu déçu de lui, je m'attendais à beaucoup mieux. Je pense que c'est un Titan quand même qui a, qui, qui a besoin de développement. On sait que l'âge... Euh, vous allez me dire, ouais, un mec a développé qui a 23 ans, c'est un peu chiant, mais sur les Titan, c'est un peu moins embêtant. On sait que généralement, ils arrivent à maturité un peu plus tard. Donc on va dire que c'est peut-être un des postes qui est le moins embêtant sur l'attaque euh, au, niveau, au niveau de l'âge. Surtout qu'il part quand même avec une, une, une base vraiment très correcte. Euh, je, suis... je pense que ça dépassera vraiment pas le numéro 2. Je pense pas qu'il est ce qu'il faut pour être un numéro 1 euh, en, en, en NFL. Je pense que... Alors, je ne compare pas hein, aux joueurs, mais vous, vous voyez un idenhurst euh, ce genre de, de joueurs-là, qui sont deux, des fois un petit peu un. Hein, mais, mais on va dire ce joueur de, de joueurs, mais Voilà. Je, peux, je pense que ça il a eu une très bonne carrière UCLA mais que ça se retranscrira peut-être pas forcément euh, en NFL.
0: Ah, et Val nous a coupé son micro sans en faire exprès.
1: En NFL, ouais, pour finir. J'ai coupé <rire> un peu court.
0: <rire> ok, il n'y a pas de souci. Après, moi j'attends quand même de. J'attends d'en voir plus en fait à l'échelon supérieur, parce que bon, euh, voilà, on sait que UCLA n'avait euh, pas non plus un quarterback extraordinaire. Euh, pour, pour mettre en valeur Dulcich, et on sait aussi qu'en collège football, très souvent les tight ends sont sous-utilisés, euh, donc j'attends vraiment de voir euh, ce qu'il pourrait donner en NFL, <rire> euh, en tout cas voilà, euh, voilà le, le, le résumé de, de Greg Dulcich. Euh, on va avancer Val, et on va parler cette fois-ci de Charlie Collard, d'Iowa State, 23 ans, 6 6 256 livres, encore un gros gabarit, hein, il est bien plus grand que... Euh, Dulcich. Euh, pareil, je sais que Charlie Collard, c'était peut-être un nom qui était attendu un peu plus haut euh, que ceux là où tu l'as classé en gros. Donc, euh, pareil, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de, de Collard
1: bah, En gros, c'est un peu un mec qu'on qu aimait tous dans le podcast euh, il y a déjà, on parlait de lui, il y a déjà bien deux ans, donc sa saison sophomore si je ne me trompe pas. Euh, c'est quelqu'un qu'on a toujours apprécié globalement tous dans le podcast, mais qui nous a un peu déçus aussi par son manque de progression c'est quelqu'un qui n'a jamais progressé athlétiquement c'est ce qu'on lui a un peu toujours reproché quand on le voyait jouer c'est un mec qui a une très bonne coordination avec main mains, un très bon body control un timing excellent, il a des mains ultra sûres techniquement on est vraiment sur du, sur du très bon il a un très, go, un très gros cuit mais son manque de progression athlétique tu sens que le mec il va pas forcément énormément à la salle enfin, tu vois, il a des bras, quand tu vois ses bras ils sont assez lambda sais pas défini musculairement on n'a vu, on a, on a vu vraiment aucun changement de ce côté-là, pardon. et ça pose, ça pose problème pour sa séparation, ses, ses yards après catch. En plus, sa release elle est un petit peu inconsistante. Il joue trop, euh, il doit trouver plus d'ancrage au sol sur son run block ou son pass block, ce qui le rend vraiment hyper inconsistant malgré un effort, une technique correcte. Je pense que c'est un tight qui est vraiment, et je ne pas mes mots quand... Quand je le dis, il est vraiment juste exceptionnel quand il s'agit de, de recevoir la balle. Mais s'il avait pu développer un petit peu plus euh, son athlétisme, alors je ne parle même pas forcément en, en vitesse ou quoi, mais voilà, un petit peu plus de muscle, un petit peu plus euh, de puissance et tout, il aurait, il aurait enfin, je mis euh, tier tiers 3, tier tiers 4. C'est un, un peu con, parce que c'est vraiment toujours ce qu'on lui a reproché tout au long de sa carrière à Iowa State, c'est ce manque d'athlétisme. Donc, euh, je pense qu'il était au courant. Euh, je pense que lui-même, il sait qu'il a des super mains. Enfin, si tu essayes de, de donner tout ce que tu as euh, à la salle ou en, en prépa physique, en off-season et tout, enfin, normalement, euh, tu progresses. Quoi. Donc, euh, je ne vais pas parler trop de son, de, son, de son éthique de travail, mais je me pose des, des questions. Tu vois je me pose des questions. Mais dans, dans les faits, en tout cas, euh, très, 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 très bon receveur avec une technique de bloc qui est tout à fait correcte, mais qui manque vraiment d'athlétisme et de puissance.
0: Ok, ok. Et, euh, et du coup, quand on t'entend dire que tu te poses des questions sur, euh, sur son éthique de travail, du coup, on, on, on peut se demander si euh, s'il a vraiment des chances de progresser en NFL au niveau du, du run block, par exemple
1: bah, C'est dur, tu vois. Comme je t'ai dit, c'est vraiment un mec qui n'a pas progressé. Euh du tout, sur le seul point où on lui vraiment trouvait, on lui trouvait des, un gros défaut. Euh, Est-ce qu'il va progresser en Eiffel Je pense, parce que je pense qu'il a ce qu'il faut quand même pour être un bon numéro 2. tu vois Donc il sera pris, il aura des, des bonnes répétitions, il aura des, des, le coaching staff derrière son cul. Mais euh, en tout cas, euh, j'espère que dès cette off-season, il va s'y mettre, parce que je pense qu'il y a quand même vraiment quelque chose à faire. Au niveau du gabarit, on est quelque chose de vraiment très intéressant. Enfin, pff, je trouve, je trouve ça vraiment dommage, tu vois, je ne le connais pas, je ne sais, je sais pas ce qui se passe dans sa vie tous les jours et tout, mais je trouve que un... quand tu le vois comme ça et quand tu le vois de l'extérieur, c'est vraiment un peu un, un, peu un... Pas un gâchis, c'est un gros mot, mais tu sais, on n'en est, on est pas loin quand même, tu sais, je suis vraiment déçu bon, en tout cas.
0: Ok, ok, ça s'entend et, euh, et ça peut se comprendre. Euh, on va avancer bah, directement Val et on va passer cette fois-ci euh, au Tiden de UAB, euh, Garrett Prince. Euh, on est sur euh, un, un, gabarit, un, un gabarit relativement euh, bon hein, pour, les, pour la NFL, puisqu'il est à 5 239 livres. Euh, il a une belle fiche statistique, euh, notamment avec 10 touchdowns et 699 yards euh, pris. Donc on voit, la, on, on voit déjà la menace en fait euh, en red zone avec, euh, avec Prince. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire, euh, si tu devais rentrer un petit peu plus dans les détails sur Prince, qu'est-ce que tu pourrais nous dire euh, voilà
1: euh, déjà, je pense que c'est un athlète qui est un peu, comme ils disent aux états unis quicker than faster, donc c'est quelqu'un qui manque vraiment de vitesse. Euh, par contre, je trouve qu'il varie très bien les vitesses pendant ses tracés, un peu comme euh, Jake Ferguson de, de Wisconsin. Je trouve qu'il a vraiment une très bonne release. Euh, il a de bonnes mains, il traque bien la balle, mais il a un peu de mal quand la balle lui arrive euh, au-dessus de l'épaule, derrière lui. Je pense que c'est vraiment quelqu'un où la plupart du temps, où je le vois catch il se retourne vers la balle pour catcher la balle. Tu vois, la balle lui arrive vraiment derrière lui et au-dessus de lui. Et quand ça arrive, il ne le fait pas hyper bien. Euh, je trouve qu'il a un très bon QI. Il comprend, il comprend bien comment jouer contre la zone et la manne, ce qui est assez rare. Et c'est vraiment un bon run blocker, même en motion. Euh, mais par contre, ce n'est pas, absolument pas un, un, un molleur. Euh, sur ses points faibles, bah, il a une seule année de production. Euh, Ce n'est pas une vraie menace en yard after catch. Ça manque de, de masse pour casser les plaquages. Ça manque d'agilité pour essayer de créer un petit peu balle en main. Euh, son manque de masse sera un préjudice pour moi en NFL sur, sur le jeu au sol. Quand vous le voyez, tu sens que le mec n'est pas ultra galbé. Quoi. Je pense qu'il a un très bon potentiel. Il y a une possible explosion, je pense, si le travail est bien fait dans, dans les 2-3 dans les années à, à venir. Quoi. C'est vraiment un end à développer. Et si le, le staff est bien fait et que lui s'en donne les moyens, je pense qu'on le, euh, le verra facilement exploser et devenir minimum un numéro 2 en, en, en NFL.
0: Ok, ok, ok. On voit bien le, on voit bien le, le profil. Et sinon, ouais, c'est athlete quicker than fast. Pas quicker than faster, Val. Mais, oh, attends euh, pour moi. Mais t'inquiète, bah, t'inquiète, je te le dis, c'est tout. Euh, donc ouais voilà, Great Prince, on est vraiment sur, sur donc un, un, un bon potentiel à développer, donc euh, gardez ce nom-là en tête euh, à l'approche bah ouais, des tours euh, fin, fin de 5 cinquième, tu penses Val ouais, après ouais,
1: ouais. les Tiden, il y a toujours des, des choix qui sont faits par les GM qui sont assez bizarres, donc possible qu'ils possible qu partent avant, ce sera un, un peu moins… Parce que quand je pense bizarre, je pense à Tremakiti l'année dernière qui m'a vraiment surpris à, à, aux Chargers, lui, s'il est pris au quatrième tour, je ne vais, vais pas crier au scandale, loin de là. Mais d'ailleurs, j'ai oublié, oublié de dire ce que je ne l'ai même pas marqué sur ma fiche, mais ça m'a revenu. C'était un receveur en, à la base, euh, comme il s'appelle, Gary Prince. Du coup, euh, ça explique aussi voilà, le fait que vraiment, on s'est tracé, c'est vraiment tout à fait bon, qu'il ait de bonnes mains euh, et son, je pense que son passage en, en tight end a été plutôt bien exécuté. Maintenant, euh, encore une fois, le poste de Tyden, c'est un poste qui prend du temps à, 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 exploser, quoi. Voilà, à exploser, à bonifier. Il y a beaucoup à travailler, il y a beaucoup à faire. Donc, euh, je pense que si on part dans, dans le projet, que le mec, bah, c'est un projet, euh, je pense que ce ne sera vraiment pas peine perdue avec lui.
0: Ok, ok, ok. Euh, on va avancer, on va avancer cette fois-ci. Voilà, tu vas nous présenter euh, un des Tyden euh, slippers un petit peu de cette draft que. Euh, qui monte, qui monte un petit peu ces dernières semaines euh, dû euh, à l'explosion en fait du, de son combine et de son prodem. Moi, c'est un gars que euh, que j'avais vu en fin de en fin de saison justement avec Virginia. Euh, tu vas nous parler donc de Jelani Woods Val. Euh, ouais, voilà, moi c'est vraiment. Un... Je pense que lui, il a le, il a peut-être, euh, il a peut-être ce profil de pouvoir exploser. Euh... Assez tard, tu vois, en NFL, s'il tombe dans, dans un bon coaching staff, ce qui va peut-être faire peur au coaching staff. Ça va, par contre, être son âge un petit peu avancé parce qu'il est déjà à 23 ans et demi, 24 ans. Euh, mais sinon, déjà, Jelani Wood, euh, c'est un gabarit euh, incroyable. Déjà, le mec, il est à 6-7, 259 livres. Tu le vois, le mec, c'est une masse. Euh, il, fait une, il fait une saison à 598 yards et 8 touchdowns. Donc, c'est quand même tout à fait correct. Donc, euh, dis-nous en plus un petit peu de, de Woods, euh, Val.
1: Voilà. Bah déjà, pour parler de ses qualités athlétiques, c'était un, un dual fruit QB en, en high school. Donc, il a été recruté par Oklahoma State, mais il n'a pas beaucoup joué. Il a transféré en 2021 à Virginia et il a explosé. Euh, bah C'est un très bon athlète. Il est vraiment rapide pour sa taille. Euh, il a l'air de bien traquer la balle. et Il monte de belles mains, mais il a un petit manque de, petit manque de technique, de positionnement des mains. Et du coup, il peut dropper de, de temps en temps. Euh, il est bon dans la course après réception. Il est capable de baisser l'épaule euh, euh, pour gagner des yards. Ou aussi grâce à sa vitesse. Mais c est, c est, ce n'est pas élite. C'est un gros gabarit. Il faut quand même déplacer bah, sa carcasse. Quoi, donc, ce n'est pas un mec qui va vraiment euh, exploser les 10 billets adverses et leur mettre euh, 3-4 mètres. Mais pour sa taille, c'est quand même un très, bon, un très bon athlète. Il a montré aussi de bonnes attitudes au en special team au shrine ball il me semble que c'était sur un euh, putain comment ça s'appelle-t-il tu sais, les, les kick-off euh, en fin de match euh...
0: les inside kicks
1: ouais voilà euh, sur ça je crois il avait catché la balle à une main enfin un truc un truc, un truc un peu de folie donc tu vois tu peux tu peux le, le temps de, le, de le développer euh, le mettre euh, l'inclure sur des sur des paquets bah, en special team des, des choses comme ça euh, ses points faibles, bah, c'est qu'il a une seule année de production. Du coup, il manque un peu de masse musculaire, même s'il est plutôt puissant. Euh, sa release est trop inconsistante et sa séparation, elle est vraiment quelconque. Elle se fait vraiment plus par sa vitesse, si je peux dire, puisque par sa technique. C'est pas un bon route runner. C'est vraiment très gros techniquement. C'est vraiment très, très, très gros. Au niveau du run block, il essaie toujours d'être propre techniquement et produit beaucoup trop facilement l'équilibre et il a tendance à se faire trop facilement passer. Euh, j'ai pas, pas eu de passe-bloc dans les tapes euh, que j'ai regardées, donc je je vais pas en parler. Euh, je crois que j'ai dû le voir une ou deux fois, mais je ne vais vraiment pas me baser sur ça. Quoi. Donc du coup, c'est un Tyson qui est vraiment très rose sur absolument tous les plans, mais qui a énorme, énormément de potentiel par son, par son gabarit et son athlétisme. Maintenant, euh, encore une fois, bon, il a 23 ans et demi, il, va avoir 24, il aura 24 ans au début de la saison NFL. Je pense que si déjà il montre une aptitude à jouer au minimum en special team et d'être un tight end numéro 3, il aura sa chance. Et encore une fois, je reviens sur l'âge, mais sur le poste de tight end, ça pose un peu moins de problèmes. Et entre 23 et 24, 24 ans, il y a quand même une différence. Et je pense qu'il bah, ne va pas falloir qu'il attende avant de progresser techniquement, euh, en tout cas sur euh, ce qui semble être son point fort, donc la, le, le, jeu, enfin la, le jeu à la réception. Quoi. Et il va falloir qu'il progresse vraiment très vite. Qu'il essaye de faire des camps de Taïden, comme il peut y avoir en effet les camps de George Kittle, les trucs comme ça, pour essayer d'apprendre le plus vite possible. Et, et voilà, mais c'est un très très beau potentiel, mais globalement ultra raw. Ultra raw.
0: Ouais, ouais sur ça, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Après, le truc, c'est qu'on peut aussi voir le fait qu'il ait 24 ans comme. Comme un point fort en fait, parce que euh, bah, quand tu as son gabarit et que tu as son âge, en fait, on peut euh, te mettre directement sur le terrain. Tu vois, s'il y a une blessure ou quoi au poste de tiden tu pourras le l'envoyer au feu et voir un petit peu comment euh, comment il se débrouille. En tout cas, ouais moi, c'est un, un prospect que vraiment je kiffais quand il était euh, bah, vu pour être dans en fin de draft. Mais le mec a tellement fait un gros combine, un gros pro-day que euh, je te dis, je vois son nom monter de plus en plus. Euh, attention, s'il si est pique plus haut, à pas non plus. Euh, avoir une mauvaise surprise quoi. comme on vous dit avec Val c'est un bon athlète mais il est vraiment très très heureux, En fait, il y a encore beaucoup de travail à faire avec lui donc il euh, faudra lui laisser du temps je pense quoi qu'il arrive même si on l'envoie au feu dès, sa, dès son année 1 je pense qu'il faudra attendre déjà ouais, une bonne année voire, euh, voire deux, avant de, avant de voir vraiment le, le joueur qui pourrait être, qui pourrait devenir mais en tout cas ouais, moi je, je sais que Jelani Woods euh, je, kiffe, je kiffe bien on va avancer, Val, avec euh, cette fois-ci un, un, un autre joueur qui vient de, de l'état de Virginie, hein, puisque tu vas nous parler de James Mitchell de Virginia Tech. Euh, là, déjà, au niveau de l'âge, on est sur, sur, une, sur quelque chose qui fera bien plus saliver les, les, les scouts NFL, parce qu'on est sur un joueur de 21-22 ans. Euh, quand la saison commencera, il aura 22 ans. Par contre, au niveau du gabarit, euh, ce n'est pas, pas, pas forcément le truc... Euh, le truc qui fait rêver parce qu'il a à 6-3. On sait que 6-3 pour un tight end, c'est assez petit. 242 pounds, par contre, euh, voilà, ça va. Il, il, a, il a de la viande. Il pourra, il pourra encaisser les chocs. Euh, la saison de James Mitchell, bah, statistiquement, euh, elle n'est pas folle, hein, puisqu'on parle de 42 yards et euh, un touchdown. Mais c'est dû à sa blessure à sa blessure, euh, blessure au genou euh, qui a nécessité, en fait, un petit peu de, un petit peu de chirurgie. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que tu peux nous en dire, Val, de, de James Mitchell
1: James Mitchell, moi je l'avais assez haut euh, sur, sur mes scouting Je l'avais euh, vraiment début tier 4, mais vraiment euh, quand tu reprends un peu les bases du poste de Taïden et euh, sur son gabarit, bah, c'est quand même assez compliqué. Je pense que s'il avait été à 6-4 euh, encore, tu vois, ça, ça l'aurait fait, mais je, vous dites sûrement c'est rien, mais je vous assure il y a certains postes où la taille et le gabarit globalement comptent vraiment. Mais sinon, à part ça, euh, C'est quand même un, un bon athlète qui gère bien les différences d'accélération pendant ses tracés. Je trouve qu'il a vraiment un gros body control avec, de la, avec beaucoup de, de, de flex sur le haut du corps euh, et de l'agilité, ce qui lui permet de faire des big Il a des mains très sûres, il a une grosse concentration, il traque très bien la balle. Je trouve qu'il a vraiment une très bonne, vie, une, une très bonne release, pardon, que ce soit avec ses pieds ou avec ses mains. Il arrive à créer de la séparation sur les tracés en... En slot, en slot intérieur court ou long. Maintenant, euh, bah, il a un gabarit, comme je l'ai dit, un petit peu banal. Il a une vitesse vraiment pas très bonne pour son gabarit. On aurait aimé un petit, un petit peu plus rapide. Il a une panoplie de route aussi très limitée. Il a un potentiel de traditionnel tight end et de bon bloqueur, mais il doit vraiment progresser en puissance sur le bloc et, et aller à la salle, comme, comme j'ai marqué. Et il a une très bonne explosivité et un bon punch, donc c'est un peu dommage, je trouve, de de ne pas, de pas essayer d'en faire une, 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 force, une force supérieure pour, pour lui et essayer de pallier à son, son petit manque de gabarit. Il serait peut-être intéressant de le voir euh, en tant que euh, fullback slash tight end, donc fullback plutôt receveur, tight end vraiment euh, de type euh, Y qui est euh, à faire courir sur des tracés intérieurs, j'aime beaucoup, ou extérieurs courts ou intermédiaires. Euh, pourquoi pas essayer de l'intégrer des fois euh, de le mettre sur l'extérieur pour un tracé vertical, simple, euh, si, si euh, le match-up avec le safety est favorable. Voilà, je pense que c'est un mec qui, déjà, il faudra voir comment il revient de sa blessure au genou, même si maintenant on sait qu'il bon, y a quand même pas mal de, de bons médecins et que ben, c'est des blessures qui sont, qui sont assez récurrentes maintenant pour tous les sportifs et qui commencent à être vraiment très bien soignées Donc, des euh, mecs, ils en reviennent assez facilement de ce genre de blessures, mais voilà ça reste un humain on... voilà faut voir comment il revient de ça et vraiment je vois vraiment un mec tu vois potentiel 3 mais tu peux inclure voilà, en tant que fullback tight end s'il progresse en, en, en puissance sur son bloc et sur certains packages mais pas plus tu vois pas vraiment un mec installé en tant que numéro 1 numéro 2
0: quand on, quand on voit euh, surtout moi ce qui me fait ce qui me fait peur c'est euh, bah, comme je l'ai dit dans le au début de sa présentation c'est son gabarit et, et à ça tu nous dis que il a un, un combo bah, gabarit vitesse qui est pas ouf' euh, pff, est, on sait que le poste de Taïden change de plus en plus année après année et, et euh, les mecs veulent des athlètes de fou maintenant la position c'est ouais, c'est ça. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué pour James Mitchell euh, euh, en NFL, euh, je pense. Donc euh, on, mmh. on verra, on verra. Il est jeune et, et en tout cas, euh, comme d'habitude, hein, c'est pas ce qu'on lui souhaite. Hein, nous, on lui souhaite le, le maximum. Mais ouais, c'est comme l'a dit Val. Euh, franchement, ça ça risque d'être compliqué, euh, je pense. Euh, bah, des coups de val, on va avancer, on va avancer, et, euh, et maintenant que ce tir 5 est terminé, bah, on va attaquer le tir 6. Et, euh, et on va commencer le tir 6 avec, euh, avec un joueur euh, de la fac de notre ami euh, Elio Balayette, euh, Elio euh, DiMariland. Euh, donc on va parler de Shigoziem Okonkwo. Alors euh, attention le blaze, hein, il risque d'y avoir des coquilles, on est désolé si ça arrive. Euh, donc, en tout cas, à euh, ouais, Université du Maryland, il a 22 ans et demi, euh, il aura 23 ans quand la, quand la saison commencera. Et puis là, on est sur un, sur un gabarit encore plus petit que Mitchell, parce que là où Michel était à 6-3, bah, Oconquo, il est à 6-2, euh, 242 livres, il sort une saison à 447 yards et 5 TD. Vas-y Val, euh, je te laisse y aller euh, sur Oconquo, euh, est-ce que euh, tu vas nous faire criser euh, Elio, dit Maryland. ou est-ce que tu vas le caresser dans le sens du poil Je te laisse faire.
1: Non, comme toujours, je pense
0: être assez juste dans mes,
1: dans mes scootings. Après, c'est mon avis, ce ne sera peut-être pas le sien et je l'emmerde, et puis voilà. Euh... <rire>
0: <rire> je pense être assez juste, hein. je l'emmerde. Je l'emmerde, et de toute façon, je l'emmerde, mais je suis juste. <rire> vas -y, vas
1: -y. Euh, euh, du coup, euh, Chigosiem, bah, il a vraiment de bonnes mains. Il, a, il sécurise vraiment bien la balle, euh, mais il a quand même un peu de mal à traquer la balle au-dessus de lui. Comme tout à l'heure, je sais plus. Je crois que c'est pour Garrett Prince que j'en parlais. C'est vraiment quelqu'un qui a tendance, à, on a tendance à lui envoyer la balle quand il se retourne sur des tracés courts et intermédiaires, euh, intérieur ou extérieur. Si on se place dans l'optique qu'il est un receveur plus, mais il est une bonne menace en yard after catch. Il court de beaux tracés. J'aime bien sa séparation sur les tracés courts ou intermédiaires. Maintenant, bah, le problème, c'est que ça, bah, ça taille, quoi. 6-2. On... Il y a même des receveurs qui sont bien plus grands que lui. Euh, il n'a pas fait le développé couché au combat et je pense que ça valide ce que j'ai vu de lui. Il semble vraiment pas hyper musclé, mais genre vraiment pas. Et il y a beaucoup de manque de puissance chez lui. Il a des petits bras, il a un mauvais catch radius. Euh, il n'est pas une cible dangereuse sur les tracés longs ou en red zone. Ce n'est pas un, bo un bon bloqueur non plus. Il a une mauvaise technique, il est dépassé niveau puissance. Donc, c'est clairement pas le tight et NFL prototype, mais on peut peut-être essayer d'en faire un, un fullback slash tight end, ou l'utiliser uniquement comme faisait Maryland dans, dans la grande majorité des, des cas, c'est-à-dire en motion pour le faire courir, comme sur sa, un peu sa saison fra, euh, freshman, puisque c'est sa seule saison où on lui a vraiment donné le ballon euh, en, en portée. Ou en Y, sur tracé court en inter, comme il a eu sur sa deuxième et sa troisième saison. Donc... Euh, pour donner un petit, un petit comparatif, euh, j'utilise souvent des mecs de, de Grimet parce que bah, j'estime que c'est ceux que je, que je connais le mieux. Donc euh, voilà, je ne vais pas m'amuser à prendre d'autres mecs. Mais un, un Deguara, voilà, ce genre de mec qui est pas très grand, mais qui a quand même des bonnes mains. Par contre, Deguara, il était vraiment meilleur au niveau du, du bloc, ça c'est sûr. Donc ça me paraît un petit peu compliqué quand même de se faire une place pour Oconco. Il va falloir qu'il essaie de trouver un peu plus de puissance, qu'il aille à la salle, euh, qu'il améliore son run block. Et je pense que s'il fait ça, on a possiblement ce genre de fullback euh, plus euh, receveur que, que bloqueur. Mais ça peut, ça peut servir de temps en temps. Ou sinon, euh, l'utiliser en tant que vraiment receveur bis. Mais à ce moment-là, bah, tu ne vas pas chercher au Conco et tu vas prendre un autre receveur. Euh, en tout cas, un vrai receveur. Donc je ne sais pas trop comment.. Euh, les scouts NFL et les GM voient, se, se, se voient en faire au concours. S'ils voient ce que je vois moi, ou s'ils le voient vraiment qu'un Tyden comme un Tyden, mais ça me paraît vraiment très compliqué rien que pour son rien que pour sa taille. Donc euh, donc voilà, il y a beaucoup beaucoup à faire et je pense que vraiment son seul euh, sa seule utilisation possible serait en tant que Fullback back slash tied them, mais même en fullback, il bah, y a énormément à travailler sur, euh, sur le bloc, quoi, parce qu'il le faisait très, très, très rarement à Maryland, et quand il le faisait, c'était vraiment pas ouf. Donc euh, donc voilà, ça me paraît un petit peu compliqué pour Chigozem, mais, mais ça mérite un tier 6 ou 7. Quoi.
0: On est comment sur, euh, tu sais, d'un point de vue vraiment euh, accélération, vitesse, explosivité euh...
1: Pardon. C'est pas, pas le top. Je
0: te, je te dis ça parce que c'est vrai que quand on voit le quand on voit en fait le, le côté hybride qu'il peut avoir, je me dis que tu sais, si on, ici, tombe au bon endroit euh, dans les mains d'un petit d'un petit génie offensif, euh, est-ce qu'on pourrait pas lui voir un développement euh, au bout de, je 3 sais pas moi, deux, trois ans, euh, un peu à la euh, merde j'ai plus long nom, euh, le fullback euh, slash tight end euh, des Niners, où vraiment euh, Shanahan l'utilise parfaitement ouais. de, plein de, de plein de manières différentes, sans que finalement, quand tu regardes Justick euh, ce n'est pas le meilleur des, euh, des blocking fullback, s'il était placé tight end ce serait pas le meilleur bloqueur ni même le meilleur receveur en tight end, mais pourtant, tu sais, dans cette, dans cette position un petit peu hybride où parfois il porte la balle, parfois il sort en réception, parfois on lui demande de bloquer, parfois il fait le lead blocking. Bah tu sais, en fait, Kaljana arrive vraiment à, à tirer le maximum d'un mec comme newstick au point d'en avoir fait un, tu sais, un, 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 un pro boleur Est-ce qu'on ne pourrait pas voir un espèce de développement à terme comme ça pour, pour Chigoziem
1: le, le truc, c'est que... Le... j'arriverai pas à prononcer son nom mais celui dont tu parles il est vraiment il... musculairement il est 10 fois au dessus de... de Shigozyme donc déjà tu pars au moins avec une base où niveau puissance le mec il va pas se faire éclater sur le roadblock ouais, ouais. Ouais. là il y a beaucoup à faire donc si le mec il se met parce qu'on en a vu plein hein, aller à la salle pendant l'off season euh... Prendre, euh... prendre leurs 5 grammes de créatine par jour manger du... du bon poulet bien épicé et puis, euh... puis inclure du bon riz en quantité euh, 4 fois par jour euh dans leur a et prendre de la masse pourquoi pas mais il y a beaucoup beaucoup à faire quoi il y a vraiment beaucoup à faire donc euh... okay. mais à terme c'est l'idée mais il y a énormément à faire quoi et le... de, de dire tu vas grafter juste pour faire jouer en... en tant que slot et sur des tracés courts même plutôt extérieur parce que je trouve qu'en intérieur c'est bon mais c'est pas excellent mon extérieur c'était vraiment pas mal par contre bah pff, ça va arriver une fois, une fois dans le match il est encore quoi enfin tu vas pas le mettre donc euh... ah ouais
0: ah ouais non mais je, je vois, je vois c'était juste, euh, juste un petit point comme ça de, de réflexion. Euh, on va avancer, on va avancer Val, et euh, cette fois-ci tu vas nous parler euh, d'un mec qui nous vient de SMU, euh, un mec qui, si je dis pas de bêtises, il me semblait que, que tu aimais bien le profil. Euh, tu veux nous parler de Grant Calzatera, donc euh, SMU, comme je vous l'ai dit, il est à 23 ans, 23 ans et demi. Euh, je ne sais même pas si quand la saison commencera, s'il sera à 24 ans. Euh, 6,5, 243 pounds. Euh, on est sur un, un gabarit euh, dans les clous, quoi, il est dans les normes NFL. Euh, jolie saison, jolie saison avec euh, Tanner Mordecai aux, aux manettes, euh, il nous fait une saison à 465 yards et 4 touchdowns. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire de plus sur le grand Calsatera Val bah,
1: Déjà, je vais commencer par son passif parce que c'était un, un très grand espoir au poste de Tyden au début de ses années de, de college football quand il était à Oklahoma. Malheureusement, il a eu de, de nombreuses commotions, il avait été forcé de prendre sa retraite, donc il n'a pas pris sa retraite, hein. il a été forcé de prendre sa retraite médicalement en 2019, avant de revenir en 2021. Donc déjà, ça vous place un petit peu le, le, le truc, j'y reviendrai à la fin. Euh, C'est un bon athlète, mais qui globalement manque de puissance euh, et reste une menace quelconque d'un point de vue vitesse. Par contre, on peut observer un très très bon footwork sur tous les aspects du jeu, que ce soit au sol, sur le jeu au sol ou, ou sur la passe. Il est plutôt un, bon, un très bon bloqueur dans l'ensemble, une bonne technique, euh, beaucoup d'engagement et un bon punch. Euh, C'est un bon route runner qui traque vraiment bien la balle et s'ajuste bien. Il est doté aussi de très bonnes mains, par contre il a des petits bras et donc une zone de catch étendue très faible pour un, pour un tight moi bon, ça j'aime pas trop. Euh, c'est pas une grosse menace après réception, ça casse pas beaucoup de placage. On est globalement en fait sur un, sur un très bon tight Le problème principal, c'est ses, ses commotions. Euh, Est-ce qu'il va. Alors, ça, c'est vraiment du subjectif et c'est ce que je pense. Hein. Euh, Est-ce qu'il va pas s'arrêter dès sa première année en vue des risques et de ce qu'il aura euh, peut-être touché comme argent s'il est pris assez tôt Est-ce que les coachs vont vraiment avoir envie de l'envoyer au charbon et mettre sa vie en danger quand un mec a eu plusieurs. Euh plusieurs commotions, qu'il a été obligé de, de prendre sa retraite, bah, un tire prend à deux fois avant, de, avant de, prendre un, de mettre un pic pour lui. C'est un tight end que j'aurais plutôt classé en, en tier 3 ou 4 sans tous ces problèmes de commotion. Et je pense que c'est son principal problème. En fait, tu vois, même avant de parler de, euh, que le mec euh, ça serait un bon numéro 2 en NFL, qu'il est globalement bon partout et tout, est-ce bah, est qu'il y a quelqu'un qui va prendre le risque de, déjà d'utiliser et je dirais même de entre guillemets cacher un pic parce que je vous rappelle quand il y a les tests de les tests médicales et tout en pré euh, en pré draft ou même quand ils sont draftés euh, bah, ils... les médecins ils vont forcément ça ça ils vont fa... ils vont forcément regarder ça de plus près et c'est pas sûr qu'ils passent les... les tests après s'il a été validé par la nci en pour revenir en 2021, normalement ça va mais voilà le mec il a forcé enfin il a eu plusieurs commotions même même lui, j'aurais été lui, tu reviens pas, quoi. au bout d'un moment, c'est ta, ta vie qui est en jeu. quoi. Tu, tu vas jouer en NFL, tu vas te manger un gros euh, defensive head bien vénère euh, qui sort de Penn State, qui va te mettre la, la, le cax dans la gueule euh, dès ton premier contact. Euh, bah, ça ne va pas être terrible, quoi, donc euh, je sais pas. C'est vraiment ça qui me... c'est, Ce n'est pas son talent le problème, c'est vraiment les commotions, sa santé, comment, comment les gemmes vont voir ça. Euh... Parce que même si tu te dis, tu, admettons que tu l'utilises jamais en, en run block ou en pass block, et ça n'empêche pas de se prendre des gros coups, des targeting en tant que, à la réception. Donc, euh, Je pense que le, je pense que le, le jeu n'en vaut pas la chandelle pour lui et pour les gemmes. au point ah. de vue commotion,
0: pas au point de vue talent. Pour lui, encore une fois, le problème c'est comme tu l'as dit, il y, le, il y a le point de vue pécunier où forcément lui... Euh... Actuellement, il a, pas de, il a pas de thune, donc euh, bien sûr que si, que le jeu vaut la chandelle pour lui. Maintenant, euh, comme tu as dit, c'est d'un point de vue GM, moi, je fais pas le move. C'est Comme tu l'as dit, en fait, si c'est pour que je le prenne et que, allez, à la fin de sa première année ou fin de deuxième année, le mec, euh, entre guillemets, te la mette dans le cul, oui et non, parce que bah, tu es au courant de ses commos, mais quand que voilà, toi, tu lui as filé de l'argent garanti et que le mec se barre avec le chèque sans, au final, avoir joué, il n'y a pas réellement d'intérêt, tu vois, même si tu prends ça vraiment du point de vue business... Avant de, pas, tu sais, avant de faire passer l'humain devant. Donc, euh...
1: Là, je viens de regarder, il est en... quand il était à OU, il était en major de communication. Donc, il a eu son major de, de communication. Donc, je ne sais pas c'est qui à quoi, mais tu vois, il a un diplôme. Donc, je veux dire, ok, certes, tu as forcément moins gagné et encore. Je veux dire, tu as ton nom, tu peux essayer de créer quelque chose autour du football. Enfin, franchement, est-ce que vraiment ça vaut la peine ça me... Je ne sais pas. Je comprends, tu vois, qu'il a envie de tenter le coup. Ou possiblement de se faire drafter, mais voilà, je veux dire, tes j'aime le mec, tu te dis, il va prendre son oseille, son contrat rookie, même si c'est pas énorme, il va dire, bah, même si j'ai pris, je sais pas combien ça correspond en fin de draft, mais admettons, je sais pas, il a pris 10 000 dollars, un 10 000 dollars, euh, je sais pas, tu sais, il va prendre, il va dire merci, au revoir, même, je pense que c'est bien ah, ouais. plus. Mais...
0: C'est plus si je te dis pas de conneries, les mecs comme ça en fin de draft, ils s'approchent du minimum au poste. Mais euh, donc on est on est genre en dessous du million, mais je crois qu'on est autour des 500 000 l'année ou un délit. Ah oui comme quand ça, même. Euh...
1: Ah ouais bah c'est sûr que c'est ce qu'ils vivent il, hein,
0: il, il me semble que c'est une connerie comme ça. Après peut-être que je te dis complètement de la merde, mais il me semble qu'on est aux alentours de 500 000, euh, peut-être 400 000 par là. Après c'est vraiment peu quand tu es undrafted. drafted. Mais euh, mais si t'es pris ouais, comme ça en fin de draft euh, au tour 6-7, je crois qu'il me semble que t'es genre au minimum euh, au minimum du poste, mais, euh, mais c'est quand même pas mal quoi, c'est pas euh, on parle pas Il... de 10 000 tu vois.
1: Ouais donc ouais, c'est vraiment possible, donc à mon avis c'est vraiment possible que les gens ne prennent pas le risque et qu'ils par contre soient tentés en draft et parce que c'est pas du tout pareil mais, euh, je sais pas, enfin, moi, j'irai pas gâcher un pic, parce qu'en fait, le mec, il peut être mytho, en soi, tu vois, il peut être mytho, et et dire ouais, non, bah, ça ne pas, euh, je, vais, je vais jouer, tout va bien, et puis au final, il te clamé quoi.
0: C'est ça, et puis en plus, il me semble que quand tu es drafté, même si tu es drafté en fin de draft, as de l'argent garanti, alors que quand tu es en drafté, là vraiment l'argent garanti, contrat, euh, pour le coup, ça, ça correspond chose, à... En fait. Ouais, ça, ça correspond vraiment à, des, à une misère, genre là, pour le coup, ce qui est garanti, on s'approche, ouais, des gens, euh, 10 000, euh, 20 000 dollars, tu vois, mais donc... Euh, les mecs s'en battent les couilles, ils peuvent te cuter euh, du jour au lendemain, ils en ont rien à foutre, tu vois. Alors, euh...
1: ouais, juste loin de moi de hein, penser que c'est un mauvais gars et tout, mais c'est juste on essaie de vous expliquer, ce que c'est un profil atypique euh, particulier donc, euh, de ce qui peut se passer, mais loin de moi de penser qu'il fait ça pour l'oseille ou quoi, mais il faut se le mettre dans la tête quand même, tu vois. Il... Ah,
0: moi, je ne je suis, suis pas en train de dire que c'est un mauvais gars ou quoi, pour moi, c'est normal, ah oui, humain, mais... en fait. Euh, là, ça, c'est même pas question d'être mauvais gars, tu sais que tu as un talent... Que par contre tu as fait como sur como sur como. bah écoute si tu peux essayer de gratter de la thune avant de avant de plier bagage, euh, je pense que tout le monde euh, tout le monde le ferait tu vois donc euh, à voir mais moi personnellement comme je t'ai dit si là je devais me mettre dans la peau d'un gm et donc penser vraiment tu euh, de manière robotique sais, penser business avant de penser humain bah, en fait même en pensant business bah, le truc je le fais pas quoi c'est à dire que d'un point de vue humain je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de d'avoir sur la conscience un mec qui peut devenir un légume sur le terrain et euh, si je pense comme un robot, bah, de, de manière business en fait, je le fais pas parce qu'il euh, y a un trop gros risque que je me fasse euh, chourer de la thune entre guillemets sans avoir un retour sur investissement. Donc Calcaterra, euh, ouais, c'est ça s'annonce, mal, mal, barré. Donc on, on verra, on verra. Il y aura peut-être une team qui va le drafter parce qu'elle aura eu des, euh, elle l'aura peut-être fait passer, euh, elle lui aura peut-être fait passer, de ça, un entretien médical ou quoi. J'en sais rien, tu vois on ne sait pas, on verra, on verra ça au moment, de, au moment de la draft en tout cas euh, on avance on avance et euh, donc là on va parler bah, du, dernier, euh, du dernier tight end de, de cet épisode, euh, le tight end de San Jose State University euh, d'Eric Deez Junior on est sur un tight end de 6'4, 235 pounds Belle, belle saison statistique en termes de yards, parce qu'il a 630 yards euh, pris, par contre, seulement 4 touchdowns. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire, Val, de, de Derek Diz
1: C'est ah, un profil très, très particulier. Juste aller voir au moins une tape ou deux de lui, vous voyez, il a des cuisses énormes, et c'est très marrant. Quand il court, euh, il, a, il, il, perd, il perd beaucoup de body control, euh, et pour son gabarit, c'est moyen, quoi. C'est... C'est un peu bizarre, enfin bon. Euh, il a un bas du corps très puissant, euh, par contre son haut du corps, il, est, il a vraiment de puissance. Il a une bo bonne coordination avec pieds mains, des bonnes mains, il protège bien son ballon, il travaille bien la balle. Il a une bonne zone de catch agrandie avec de longs bras, mais c'est pas élite, mais c'est quand même au-dessus de la, la moyenne. Je trouve que c'est un bon route runner aussi. Euh, il a une vitesse très moyenne. Mais quand même une bonne accélération, vraiment en dé, en début de, au début de ses routes. Il a une petite panoplie de tracés. Généralement, c'était toujours les mêmes tracés qui couraient à Saint-Rose-Estate. En, en, techniquement, sur run-block, il est, il est en difficulté, même s'il procure, euh, procure par exemple, beaucoup d'efforts. Et voilà, globalement, c'est un route runner très moyen, très c'est Vraiment, on est à la limite du tier 7 avec des là Et en fait, il a un corps assez atypique. Et je trouve que, quand même, avec du temps, si c'est bien musclé, que si ça retrouve vraiment du, un bon body control, tu peux développer quelque chose avec lui, tu vois. Mais je dis vraiment du peut-être, et c'est vraiment à développer. J'ai essayé de vous inclure un dernier mec qui, qui, qui avait un petit quelque chose en plus, parce que, comme je vous ai dit en début d'épisode, et quand on va vous donner quelques noms après, c'est vraiment pas incroyable de ce qui se profile sur les fins de draft, sur la fin de prochaine draft au niveau taïden. Donc euh, voilà, j'ai pas il y a énormément de choses à dire sur lui. Mais il y a quand même une bonne base euh, à travailler, euh, à travailler, quoi. Mais ça me manque, euh, encore une fois, énormément de boulot. quoi.
0: Ok, ok, très bien. Bah du coup, euh, c'est ainsi euh, que se conclut donc euh, notre épisode sur, euh, <coughs> sur les tiden notre deuxième partie sur les tiden. Euh, donc comme vous l'a dit Val, il a encore quelques, quelques petits noms à vous glisser comme ça. À, à sur lesquels garder un œil au moment, de, au moment du troisième jour de draft. Donc euh, vas-y Val, je t'invite à, à le faire dès maintenant.
1: Ouais, il y a, a Treberry de Boston College, tu as euh, Brand Quitt de Utah qui est pas trop mal, tu as un Tigan Quittoriano de Oregon State qui a un profil assez particulier parce qu'il est, est petit, tu as aussi Connor Hayward de Michigan State qui est, qui est assez marrant, mais je pense qu'il sera. Parce que un, de mémoire, c'est un 5-11, donc euh, c'est vraiment petit pour le poste, mais je pense qu'en en tant que fullback, il y a Quelque chose à faire après, tu un Peyton, Peyton Undershot de Indiana. Voilà, c'est vraiment pas ouf. Euh, je vais pas vous mentir, Nick Muse et tout, c'est vraiment vraiment pas ouf. C'est des profils où souvent il y en a qui sont vraiment assez petits euh, donc ils seront même pas forcément euh, pris pour jouer en tant que Titan. Il y a peut-être chez Allen d'ailleurs, State qui est pas trop mal mais voilà honnêtement il euh, n'y en a aucun qui méritait de, de rentrer dans, dans le tier 6 c'est pas c'est vraiment pas ouf et je vois vraiment pas un d'entre eux qui arrive même à, tu vois, à, à avoir une petite explosion euh, pour être Taïden end 3 en, en NFL ça, ça m'étonnerait on... forcément à part à voilà, Connor Hayward ou Tigan Quintoriano qui sont vraiment à part euh, au niveau euh, taille et tout mais sinon pff. Pas ouf.
0: Après, comme on l'avait dit dans le dans le premier épisode, enfin la première partie sur les Titan, de toute façon, on n'est pas sur une là on n'est pas sur une cuvée Titan très clairement. Il y, y a deux trois noms qui ressortent. Ensuite, il y a deux trois projets à, à couver un petit peu pour développer. Mais voilà, au-delà de ça, euh, on n'est clairement pas sur une. J'ai pas l'impression qu'on se dirige sur une draft all-time en termes de en termes de tight end, quoi. Donc
1: ouais. euh, c'est assez rare hein, sur ce poste. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. Il y, a souvent un, euh, il y a souvent un prospect qui ressort euh, que tu vois euh, après la deuxième, troisième année où tu te dis, ah ouais, franchement, lui, il est trop fort, mais c'est quand même très rare d'avoir des, des QV full en taïden. Donc, euh, en tout cas, ça, c'est dit. Nous, on a fait le tour un petit peu de la question des d'en. Donc, comme on vous a dit, là, les deux, trois derniers noms que, que vous a cité Val, <cười> s'ils sont, euh, sont draftés euh, bah, lors du troisième jour, on, on ira un petit peu plus en détail euh, à ce moment-là. Sinon, bah, pareil, on sera, on sera dispo le jour de la draft, euh, que ce soit le premier, deuxième, troisième jour, pour, euh, pour parler de, de prospects qui peuvent vous intéresser et sur lesquels vous aimeriez, aimeriez euh, euh, possiblement euh, des petits détails en plus. Mais, euh, mais sinon, nous, bah, là, on a, on a terminé avec les val. Donc on va, on va se dire au revoir et on se retrouve euh, pour le prochain épisode. Ce sera les centres et guards, les inside all line. si je dis mmh. pas de bêtises. C'est ça. Euh, donc voilà, voilà Allez, salut tout le monde, salut Ryan <rire> Salut tout le monde, salut Val,
1: ciao <rire>